0: Der zweite Teil der Female Empowerment-Serien mut propaganda widmet sich einem wichtigen gesellschaftlichen Thema. Der Gewalt gegen Frauen. Allein in Österreich ist jede fünfte Frau mindestens einmal in ihrem Leben von körperlicher oder psychischer Gewalt in Beziehungen betroffen. Jede dritte Frau mindestens einmal von sexualisierter Gewalt. 2023 gab es in Österreich über 40 Mordversuche an Frauen, 26 wurden vollzogen. Das heißt, wir sprechen allein im Jahr 2023 von 26 Femiziden. Wichtige Institutionen zum Schutz von betroffenen Frauen und deren Kindern sind Frauenhäuser. Der heutige Interviewgast ist Sandra Bromberger. Sie ist Vorsitzende des Frauenhauses Linz und sie wird uns Einblick geben in die tägliche Arbeit in Frauenhäusern. Sie berichtet über aktuelle Herausforderungen und Painpoints in der Arbeit von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort und erklärt, wie man betroffene Frauen schnell und aktiv unterstützen kann und ganz wichtig, ohne sich dabei selbst in Gefahr zu bringen. Herzlich Willkommen bei Mutpropaganda, deinem Level Up Podcast mit mir, Leslie Jäger, um dich größer zu denken, mutig Neues zu wagen und dein Leben aktiv anzupacken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutpropaganda. Und ja, wenn man so einen eigenen Podcast hat, dann ist das Schöne daran, dass man sich den Themen widmen kann, auch den gesellschaftspolitischen Themen, die einem wichtig sind. Und aktuell, vielleicht hast du es mitbekommen, gibt es ja gerade die Aktion 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Die läuft vom 25. November bis am 10. Dezember Während ich diese Folge mit einem wunderbaren Gast, mit einer wunderbaren Expertin aufnehme, ist gerade diese Aktion am Laufen. Und äh, ich möchte jetzt einfach einmal gleich Hallo sagen zu meiner Expertin. Nämlich, sie ist wirklich Expertin, sie kennt sich in dieser Sache Gewalt an Frauen tatsächlich aus. Sie ist Vorsitzende des Linzer Frauenhauses, ist gerade wieder gewählt worden, wozu ich ihr sehr herzlich gratuliere und darf jetzt in Mutpropaganda Willkommen heißen Sandra Bromberger. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Leslie Christi, danke für die Einladung.
0: Ja, ich sage danke Sandra. Es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, mit jemandem wie dir dieses brandaktuelle Thema zu besprechen. Ja, ich habe mir im Vorgespräch mit dir ein paar so Zahlen notiert und äh, ich finde, die machen klar und deutlich, warum man sich diesem Thema der Gewalt an Frauen widmen muss. Wenn man sie anschaut, jede fünfte Frau in Österreich ist betroffen von körperlicher oder psychischer Gewalt und jede dritte Frau ist im Laufe ihres Lebens einmal betroffen von sexueller Belästigung und das finde ich eigentlich traurig, erschreckend und naja, wir haben noch gar nicht das Thema Femizide angesprochen, aber da übergebe ich gleich einmal das Wort an die Sandra. Femizide, also dieses Wort habe ich in diesem Jahr ganz besonders oft in den Medien gehört und ich bin mir sicher, viele der Hörer und Hörerinnen, denen geht es genauso. Wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand der Dinge? Wie viele Frauen wurden durch, ein, ja, durch einen Mann eben äh, ermordet? Oder wie, ich weiß gar nicht, wie ich es besser sagen soll. Wie viele Femizide haben in Österreich gehabt und ist es überhaupt so einfach zum Definieren?
1: Ja... Um Du sprichst es eigentlich richtig an und man merkt ja, dass man oft die, die passenden Worte führen, weil ähm, es geht bei einem Femizid immer um einen Mord und es geht um das, dass ein, ein Mensch in dem Fall eine Frau ein Leben verloren hat. Ähm, was macht das ein Femizid wirklich aus? Warum ist dieses Wort äh, so wichtig, dass man das nutzt? Ähm, ein Mord von einer Frau aufgrund von ihrem Geschlecht, äh, nämlich dass sie Frau ist, ähm, zeichnet ein Femizid aus. Ähm, ist, entsteht, äh, oder dieses Wort ist entstanden 1976, also in Mitte der 70er, ähm, um einfach dieses Phänomen zu verdeutlichen, dass auf, aufgrund von, von Geschlechterrollen ähm, die Gewalt so sehr eskalieren kann, dass es halt tatsächlich zum Mord kommt. Ähm, genau, deswegen wird das, das so explizit da verwendet und es ist auch ganz wichtig, dass das in den Medien so betitelt wird. Wir kritisieren ja aus Frauenhäusern, aber halt auch generell aus feministische Bewegung ganz oft, wenn man sagt, ähm, es ist jetzt eine Frau ja, aufgrund von einem Beziehungsstreit ähm, gestorben oder ähm, genau, Eifersuchtsdrama ist also ein klassisches furchtbares Schlagwort in einer in einer Schlagzeile, wo man denken, das, das kann man eigentlich so nicht betiteln, weil wie, also damit schmälert man ja tatsächlich, ähm, dass, dass eine Frau ihr Leben verloren hat. Auf Grund dessen, dass sie Frau ist. Ähm, du hast jetzt noch Zahlen gefragt. Herr. sprechen wir aktuell von 26 Femiziden in Österreich. Ähm, dazu ist es vielleicht auch spannend. Ich nehme da immer die Zahl her von die äh, autonomen österreichischen Frauenhäuser ähm, und jetzt nicht unterschiedliche Medien. Ähm, warum ist mir das wichtig? Weil es unterschiedliche Worten gibt, wie man denn einen Mord tatsächlich klassifiziert und in einer Kategorie gibt. Ähm, aus Ursache für den Mord. Ähm, und da kann man zum Beispiel manche Medien schreiben, dann naja, das ist halt passiert, weil ähm, dass die Familie halt schwer krank war und der, der Mann ähm, hat gelitten unter, unter dieser Krankheit und der Perspektive und deswegen hat er Suizid begangen und seine Frau war dann quasi der erweiterte Femizid. Also man lässt selbst solche, solche Informationen in Zeitungen und Berichte, und das ist einfach ein absolutes No-Go.
0: Moment, Moment, damit ich das jetzt richtig verstehe. Sprich, wenn ein Mann sich selbst das Leben nimmt und dabei die Familie oder die Frau mitnimmt in den Tod, dann wird es oftmals nicht als Femizid gesehen, weil er war vielleicht psychisch krank. Aber das ist jetzt richtig verstanden.
1: Ja, genau. Oder halt wie das jetzt in Linz, wir sind ja aus Oberösterreich, jetzt da der Fall war, hat es ja unterschiedliche Stimmen geben zu diesem Femizid. Ich glaube im September oder nein, im Oktober war das jetzt, ähm, wo beide also das Pärchen sehr, sehr schwer krank war und dann das Thema war, ist das jetzt wirklich ein Femizid oder nicht, kann man das so werten oder nicht und war das nicht auch in ihrem Willen. Das kann man am Ende die Frauen immer fragen, dieser Punkt, ob das jetzt bei tut ist oder nicht oder wie auch immer. Es hat der Mann über das Schicksal der Frau entschieden, aber wenn es der Partner ist, es ist nicht rechtens Geht einfach nicht. Und dann ist das keine Frage von, wie sieht man das oder wie wertet man das. Nein. Das ist ein Femizid. Das ist ein Mord. Wobei ich dazu nur sagen muss, das ist immer die Spitze des Eisbergs. Ja, also also das das denke ich mir... Das man auch ganz oft hin, dass ein Femizid oder der Mord am Ende hat. Das ist, wo schon ganz viele Jahre an, an Unterdrückung, an psychischer Gewalt oder eben körperlicher Gewalt meistens vorgefallen sind.
0: Jetzt mein, von dem einmal abgesehen, ja, unabhängig davon, ob Mord oder irgendeiner Form von Gewalt, ja, es ist immer ein, ein, ein No-Go, ja. Und jetzt gibt so wichtige und wertvolle Institutionen wie die Frauenhäuser. Du hast vorher schon mal äh, kurz angesprochen, diesen, ich glaube, es ist der Dachverband, wenn ich da jetzt richtig liege, die autonomen österreichischen Frauenhäuser. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Genau. Also wir sind ja ähm, eben Teil des Dachverbandes der autonomen österreichischen Frauenhäuser und das Frauenhaus Linz ist nur dazu eines von sechs Frauenhäusern in ganz Oberösterreich. Ähm, Der Dachverband äh, funktioniert aber für ganz Österreich und gibt uns äh, einfach ein gemeinsames Bild und gemeinsame Prinzipien auf die Arbeit im Frauenhaus. Ich kann als Beispiel nennen, da ist eben zum Beispiel eines der Prinzipien, dass die Arbeit bei uns von Frauen für Frauen passiert oder ein weiteres Prinzip ist, dass bei uns Kinder natürlich auch in einer Familie immer mitbetroffen sind und bei uns eigene Persönlichkeiten sind, denen ein Kinderrecht zusteht, denen Kinderschutz zusteht und die bei uns auch eben mitbetreut werden und auch mitgesehen werden. Da gibt es noch viele weitere Prinzipien, auf die man sich eben einigt gemeinsam.
0: Und jetzt, du hast gesagt, du bist ja für das Frauenhaus Linz zuständig eines von sechs. Jetzt vielleicht lasst uns ein bisschen einsteigen, so, damit wir diese Arbeit, Frauenhausarbeit verstehen. Ja? Also für alle, die noch nie mit dem in Kontakt waren, also wie kann man sich denn ein Frauenhaus vorstellen, Sandra? Wie, wie läuft das? Wie funktioniert das? Was passiert da?
1: Ja, vorneweg muss ich nur sagen, also ich bin ja auch irrsinnig stolz darauf, tatsächlich ähm, diesen Verein als Vorsitzende zu führen, ähm, weil Frauenhäuser schon in Österreich eine extrem ähm, stolze Geschichte haben, finde ich. Also das möchte ich in dem Zuge auch noch sagen. Ja, ja unter- das
0: erklärst du uns jetzt? Was meinst du konkret damit, mit stolze Geschichte? Das wir jetzt genau wissen, Sandra.
1: Ja, also ich bin ja immer so sehr stolz, wenn sie Menschen organisieren und dann tatsächlich was erkämpfen. Um, und ich finde, sowas muss man auch weitertragen und immer wieder erzählen. Deswegen, wir haben letztes Jahr unser 40-jähriges Jubiläum gefeiert, um, weil uns gibt es in Lind seit 1982 und uns gibt es eben nicht als Frauenhaus oder die Frauenhaus an sich gibt ja nicht, weil sie der Staat gedacht hat, ne, das ist gescheit, dass wir das machen, sondern weil das mutige Frauen erkämpft haben. Und um, warum kann ich das so sagen? Weil das ja belegt ist, dass die allein Lind zum Beispiel Häuser besetzt haben für das. Also da hat es ein Kollektiv geben an wunderbaren Frauen, die einen Auftrag gesehen haben. Die waren vor allem sozialdemokratisch und kommunistisch organisiert, aber auch in der freien äh, Studentinnenbewegung äh, aktiv. Und die haben sich zusammen da über Parteigrenzen hinweg und haben gefordert, dass es äh, Schutzunterkünfte geben muss für Frauen. Sie waren sogar so innovativ, dass sie damals schon total äh, viel zu Kinderbetreuung äh, gefordert haben und schon weit weitaus früher dran waren und teilweise haben wir heute noch nicht den Standard erreicht, was sie damals schon wollten. Aber ja, deswegen äh, blicken wir zurück eben auf eine sehr stolze Geschichte ähm, und durch die Hausbesetzungen und das äh, konsequente Einfordern für Einrichtungen, die sich um Frauen und Kinder kümmert, die von Gewalt betroffen sind, hat es uns dann eben 1902 doch tatsächlich gegeben haben wir quasi eröffnet worden und seitdem war es durchaus turbulent, weil das ist dann immer nicht ganz so einfach gewesen, das zu finanzieren. Vor allem zu Beginn hat man zwar dann das Haus gehabt, aber man hat noch keine Mittel gehabt für für Personal, was man anstellen kann und dann ist das tatsächlich ehrenamtlich betrieben worden. Dann hat der Vorstand äh, Rufbereitschaftszeiten abgewickelt. Da sieht man wieder mal, wie wichtig ehrenamt ist, oder? Ja, da Wollen wir das wirklich, auch nochmal betonen? Ja. Kann man sich halt wirklich auch gar nicht mehr vorstellen, wie das alles gelaufen ist. Und die haben ja alles zugezahlt, also muss man echt sagen. Also von Möbeln bis über Hilfsmöglichkeiten, Lebensmittel, Kleidung, jegliche Bildungsgeschichten, da ist vermittelt worden, da ist wirklich eines unserer Prinzipien von Frauen für Frauen gelaufen worden. Und waren es ums Leben gegangen ist, muss man auch in dem Fall sagen. Genau. Und dann, ähm, und das war ein ganz wichtiger, markanter Punkt, und das ist natürlich essentiell für das, wie wir heute auch dastehen, ähm seit Anfang der 2000er, also 2001, 2002, ähm, hat es einen äh, Vertragsfinanzierungsabschluss gegeben mit dem Land Oberösterreich. Seitdem sind wir über das Sozialhilfegesetz abgesichert in Oberösterreich. Es ist natürlich ganz essentiell gewesen und ist eigentlich aus dem herausgegangen, dass man gemerkt hat, so wie das bis jetzt brennt, ist es ähm, auf Dauer nicht zu finanzieren und nicht zu machen. Und wir brauchen nicht jedes Jahr ein neues Budget ähm, und wieder ungewiss, ob wir uns das leisten können oder nicht, wie das Haus zu betreuen ist, sondern es braucht einfach eine klare Richtlinie und nach der muss finanziert werden. Genau, und seitdem merkt man eigentlich, ist es immer stabiler geworden, ähm, nicht nur bei uns, sondern auch generell mit den Frauenhäusern in Oberösterreich und darüber hinaus. Man muss wissen, in Österreich ähm, sind die, ist die Finanzierung der Frauenhäuser Ländersache. Okay. Und deswegen, also Bei uns ist das über Sozialhilfe Sozialhilfegesetz, woanders ist das wieder ein anders geregelt. Ja und dann muss man ein bisschen ähm, in die Zukunft schauen. Wir sind dazwischen tatsächlich ein paar Mal umgezogen, das war mal lang, lang, lang vor meiner Zeit. Und 2016 haben wir einen neuen Standort gekriegt in Linz, ein ganz neues Gebäude, das das erste Mal tatsächlich barrierefrei war, das das erste Mal wirklich helle Räume, Wohneinheiten hat, in denen man sich auch wohlfühlen kann. Davor waren das halt oft sehr dunkle Gebäude irgendwo in einer Nebenstraße. Jetzt haben wir ein wunderschönes Haus mit Garten. Und ein Spielplatz, ein Clan dabei und eine Handkiste ich und, und eine Bewegungsräume.
0: Ich habe eine Idee, wo es ist. Ja, ähm, <lacht> hab ich habe ja selber schon für ein genau, gearbeitet. Ganz
1: wichtig, <lacht> 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 ähm, ganz wichtig. wenn man Geheimadresse, also man darf, ähm, man wird dann nicht einfach herausfinden, wo wir sind. Das ist Teil von unserem Gesamtkonzept. Ähm, wir sind zum einen eben nicht einfach erreichbar, zum anderen haben wir eine Sicherheitsschleuse ähm, wo man nicht einfach ins Gebäude reinkommt. Wir haben ein 24-7 Videoüberwachungssystem und ganz viele Türen. Genau, das ist einfach Teil von dem Konzept, das wir bieten. Das ist nicht in jedem oberösterreichischen Frauenhaus so, aber bei uns schon. Das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel High-Risk-Fälle annehmen wir kennen Das sind Frauen, wo das Gefährdungslevel extrem hoch eingestuft ist. Genau, das kennen wir. Und
0: Sandra, äh, jetzt werden Sie wahrscheinlich einige denken, pff, was heißt High Risk Level, ja? Also das ist ja schon deine Fachsprache. Ähm, kannst du das, du das ein bisschen erklären? Ja? Also wenn man so ein bisschen jetzt auf die Arbeit von einem Frauenhaus, also wie, wie, wie funktioniert das? Also ähm, nimm uns da bitte mit in deine tägliche Arbeit.
1: Um, meine tägliche Arbeit, da muss ich ganz kurz korrigieren, nachdem ich Vorsitzende bin. Naja, äh, gesagt, du weißt, was ich meine. Du. Die tägliche ja, Arbeit unserer Mitarbeiterinnen. <lacht> genau, die tägliche Arbeit unserer Mitarbeiterinnen. Und by the way, äh, möchte ich gerne erwähnen, wir haben extrem gute Mitarbeiterinnen, die ähm, unheimlich engagiert sind ähm, und deswegen auch die Arbeit zu so leisten können, weil bei der hohen Belastung, zu der ich auch gleich nochmal komme, ja, ist das einfach ein Wahnsinn, was Sozialarbeiterinnen, Pädagoginnen, aber auch unser administrativer Bereich da leisten. Das passt ganz gut. Wir haben äh, aktuell 24 Mitarbeiterinnen. Warum brauchen wir oder warum? Das wirkt jetzt auf den ersten Moment recht viel. Der Großteil davon sind aber sogenannte Rufbereitschaftskolleginnen. Die ähm, machen nämlich diesen 24-7-Dienst, ähm, weil unser Telefon-Hotline, die ist tatsächlich 24 Stunden siebenmal die Woche erreichbar. Ähm, ich sage es immer gern dazu, es ist 0732 606 700. Ähm, Aber bei jeder Gelegenheit sollte die Übere aufscheinen und mit angedruckt werden, wann es nach mir geht. Also warte, ähm, wir okay. wiederholen es okay. gleich
0: Also 0732 <lacht> 606 700. Ja, da ist genau. die 24 Stunden, sieben Tage die Woche Hotline für alle Frauen, die in irgendeiner Form von Gewalt betroffen sind.
1: Genau, in, in erster Linie mal Linz, ähm, Linzland und Müllviertel, weil das ist unser Einzugsgebiet. Mhm. Ähm, genau, und da ist es halt so, dass man sie melden kann, wie du schon richtig gesagt hast, wenn man als Frau von Gewalt betroffen ist oder sie ähm, vielleicht dafür, für einen anderen informieren möchte. Das ist natürlich nicht die einzige Hotline, es gibt auch noch das Gewaltschutzzentrum oder das autonome Frauenhaus, ähm, dann grundsätzlich alle im Internet recht einfach findbar. Aber wir bieten eben einmal einen 24-7-Service an. Und wenn dann wer anruft, ähm, also eine Frau, eine potenzielle Klientin, dann gibt es einmal ob, also eine Abprüfung der Situation, in der sie sich gerade befindet. Jetzt jetzt um eine Beratung tatsächlich, weil wir machen ja ungefähr 1.500 Beratungen im Jahr, wo ähm, Frauen nicht unmittelbar bei uns einziehen, sondern sie einmal informieren wollen oder halt teilweise mehrere Beratungsgespräche brauchen, um dann ob zu klären, wo sie denn richtig aufkommen sind. eben zum Beispiel in einem Privatschutzzentrum oder bei autonomen, äh, im autonomen Frauenzentrum. Genau, und wie, wie ist das aber, wenn es jetzt dann tatsächlich ähm, so ist, dass die Gefährdung ähm, durch einen Partner oder Ex-Partner so hoch ist, dass man den, den Schutz des Frauenhauses... Ähm, benötigt, dann muss man mal abklären, wie schnell ist denn ein Einzug notwendig. Ähm, geht es um eine unmittelbare Situation, ähm, dann genau, ist es gut, wenn wir Kapazitäten gerade frei haben. Ähm, ist es dann High Risk? Ist das das, was du gemeint hast, vorher mit High Risk? Nein, High Risk ist dann, wenn, wenn wirklich das Leben Leib und Leben bedroht ist. Äh, genau, sehr, also, genau, ja, unmittelbar in Gefahr ist, ähm, wenn es quasi um, um Leben und Tod geht. Ähm, und dann ist es meistens auch so, dass man eben nicht äh, aus Linz jetzt in Linz unterbracht wird, sondern in einem, mhm. in einem anderen Bezirk oder sogar in einem anderen Bundesland. Ola ola, schlimmsten Fall sogar ins Ausland. Also mhm. das kommt immer drauf an, aber das klären heute halt, äh, Expertinnen und Experten. Da gibt es sogenannte Fallkonferenzen. Das ist dann so, dass ähm, mehrere Gewaltschutzeinrichtungen zusammenhelfen, kooperieren und die Justiz, also die Polizei auch gleich dabei ist ähm, und vielleicht vom Gericht auch schon ja das weiß ich jetzt im Detail gar nicht, ähm, das obliegt einfach dem Hauptamt. Äh, das ist ein Teil, der auch im Gewaltschutzgesetz äh, verankert ist, diese Fallkonferenzen und dieses äh, Konzept dafür. Ähm, weil es einfach in so Situationen, wann das, das Risiko so hoch ist, äh, wichtig ist, dass wirklich alle notwendigen Institutionen auf einen Tisch zusammenkommen und diesen Fall dann beleuchten und äh, Maßnahmen definieren und, genau also das haben wir nur eines der mhm. der Zahnräder, die der damit funktionieren. ja aber zurück zu ähm, dem eigentlichen Alltag ähm, dann dann werden eben wird abgeklärt wie schnell ist Einzug notwendig ist Einzug notwendig ähm, und, und genau kann das eben bei uns sein oder muss man vielleicht nochmal woanders hin vermitteln ähm, ja und wenn das dann so ist dass so ein Einzug stattfindet. Ähm, hab ich habe jetzt schon kurz angesprochen, 17 Wohneinheiten haben wir. Eine Wohneinheit spricht immer entweder für eine Frau oder eine Frau mit Kinder, für eine Frau mit Kinder mit zwei oder drei, je nachdem, oder vielleicht auch manchmal eins. Ähm, und dann geht es einmal darum, dass man mal ein bisschen Startmöglichkeit hat. Also da braucht man dann schon ganz oft auch Spenden die wir auch gerne verwenden oder wir unterstützen sie mit zum Beispiel Lebensmittelgutscheine, damit sie sie halt auch selbst ausstatten können. Bei uns, das ist auch eines unserer Prinzipien, es ist Hilfe zur Selbsthilfe. Also Frauen lernen bei uns auch wieder, dass sie quasi durch das, dass sie ihr Leben selbst organisieren, kriegt man halt auch wieder Stärkung im Selbstwert. Mhm. und wächst dadurch an den Herausforderungen. Natürlich ist das am Anfang auch meistens ganz schwierig, aber es ist bei uns klar rund um die Urbetreuung im Haus. Also das ist ein Teil unseres Konzepts. Ähm, sie kochen sie selber, sie haben selber ähm, Waschmaschinen zur Verfügung gestellt, bei uns gemeinschaftlich, ähm, und da muss man sich, sich schon durchaus organisieren. Genauso wie Kinderbetreuung zum Beispiel ja auch ähm, selbst zu machen ist und nicht im Haus übernommen wird. Ja, und dann kann man bei uns... Ähm, also wird man bei uns betreut, zum einen rechtlich und zum anderen natürlich mit ganz vielen Beratungsgesprächen. Ihr werdet wahrscheinlich wir ein multiprofessionelles arbeiten. Team haben, oder? Genau, genau. Wir arbeiten tatsächlich nicht therapeutisch, sondern wir organisieren Therapieplätze oder haben mal wen im Haus dafür. Genau, das ist noch ganz wichtig. Sondern wir haben Sozialarbeiterinnen und Pädagoginnen, die das machen und ja, da gibt es unterschiedliche Angebote und ganz wichtig oft, also meistens geht es eher darum, dass eben diese rechtliche Beratung und Betreuung stattfindet, das heißt, man begleitet sie zu diversen Terminen, ganz oft was kriegt, dass da einfach genug Unterstützung gibt. Danach was, was, was bietet man denn der Rechtsstaat, was kann ich da überhaupt in Anspruch nehmen, das ist halt auch ganz oft, ähm, dass man ja gar nicht weiß, wo bekomme ich denn jetzt Hilfe, jetzt bin ich mal im Frauenhaus und dann muss man mal weiterschauen, schauen. Ne? Genau, was machen wir nun? Wir machen zum Beispiel im Haus dieses Mal ganz besonders äh, Frauencafé, äh, wo es auch darum geht, dass sie die Frauen untereinander gegenseitig kennenlernen, stützen. Netzwerke wieder ähm, aufbauen. Genau. Mhm. genau. Wo auch immer wieder mal inhaltliche Themen besprochen werden oder es zum Beispiel aufklärungs-Inputs ähm, gibt. Wie lange kann man denn in einem Frauenhaus bleiben? Äh, bis zum Jahr. Äh, wenn das noch nicht reicht, kann man noch mehr einen Verlängerungsantrag äh, stellen, aber grundsätzlich stellt es ihm zur Verfügung bis zum Jahr. Wir haben eine durchschnittliche Auslastung momentan von gut zweieinhalb Monat. Ähm, das war vor der Pandemie waren es zwei Monate, jetzt waren es dazwischen in der Pandemie drei, jetzt sind es zweieinhalb. Warum ist es so wichtig, diese durchschnittliche Aufenthaltsdauer? Weil das da halt unmittelbar mit der Auslastung zusammenhängt. Ähm, Was habt ihr für Auslastung? Ja, wir haben, das ist ein großes Schmerzthema momentan, na gut, dass du mir jetzt auf das Leitest. wir haben letztes Jahr Auslastung von 90% Prozent gehabt, über das ganze Jahr hinweg gesehen, und heuer sind es 96% Prozent in direkten Zahlen, dass man sich das vorstellen kann. Wir haben letztes Jahr 91 Frauen bei uns wohnhaft gehabt und 98 Kinder und Jugendliche. Das ist wirklich ist viel. Ist es ist wirklich viel, ähm, ja weil vor allem muss man auch immer sehen, die werden ja vorher schon betreut, mhm. dann werden es nur noch betreut, aber wenn bei uns nimmer leben, das ist nicht gleich, man zieht aus und dann sind mhm. quasi vogelfrei, dann müssten eigentlich andere Netzwerke greifen, andere Einrichtungen und Unterstützungsstellen, das ist dann nicht oft so, weil man halt nur an der Betreuerin hängt, die an der Sozialarbeiterin hängt, die halt bei uns ist, weil sie nicht ganz abgeschlossen ist. Also 96% Prozent aktuell und da Sage ich immer wieder dazu, äh, Notunterkunft ist eigentlich mit einer Auslastung von 80 Prozent, je nachdem, wie groß das man ist, ähm, ja, quasi voll. Weil in einem das, Notfall. Das muss man jetzt nur mal erklären, Platz genau.
0: Hat. Also, das ist jetzt wichtig, für damit der Hörer und die Hörerin das versteht, ja. Äh, wenn man sagt 80 Prozent, ja, ich brauche immer Kapazitäten, wenn es schnell muss. Und wenn man genau, 96 Prozent. Das ist notwendig. Genau, und wenn ich 96 Prozent habe, das heißt, ich habe maximal nur 4 Prozent Möglichkeiten äh, zur Aufnahme. Puh, genau. also das, das ist, ist, richtig. ist dann
1: eigentlich oft unser Notzimmer, das, mal, das eigentlich ein Seminarraum ist ähm, oder halt ein Besprechungsraum und halt umfunktioniert werden kann mit einer Couch.
0: Ja, aber, ja, aber und, Sandra, was tut man denn, wenn man voll ist? Wie ist denn das? Also was, Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das ist vor allem für unsere Mitarbeiterinnen eine extrem hohe Belastung, auch, weil sie die Mandate wirklich sehr gut äh, abklären müssen. Ähm, wichtig dabei ist, wenn bei der Klärung rauskommt, es ist eine unmittelbare Gefährdung und die Frau kann nicht mehr zu Hause bleiben, kann nicht, wo auch immer sie gerade ist, bleiben uns die Frau auch Schutz und Unterkunft, dann bringt man es wo unter. Ob das jetzt bei uns im Haus, eben in dem Notzimmer ist, oder dann nur in einem anderen Frauenhaus, irgendwo gibt es immer Kapazitäten. Und im ganz schlimmsten Fall gibt es Wohnungen, die man nur ähm, über quasi Kooperationspartner anfragen kann. Ähm, das heißt, selbst wenn, wenn das Signal ist, ähm, die Frauenhäuser in ganz Österreich sind sehr hoch ausgelastet, äh, garantieren alle Frauenhäuser, dass es noch Platz gibt. Das haben wir kurzer Exkurs am Wochenende, haben wir eine große Veranstaltung gehabt, äh, Martinet zu dem Thema. Und da war die Yvonne Wiedler da, die äh, sehr herausragende Autorin und Journalistin ist, auch für dieses Thema. Und die hat das auch bestätigt, dass in ihre Recherchen rausgekommen ist, dass Frauenhäuser tendenziell sehr, sehr hoch äh, ausgelastet sind. Aber im Vergleich zu nur vor ein paar Jahren ähm, gibt es jetzt trotzdem immer Möglichkeiten und Lösungen, weil halt auch Mitarbeiterinnen sehr engagiert sind und sie ja, jede Frau da sehr annehmen.
0: Du möchtest die Arbeit der österreichischen Frauenhäuser unterstützen? Dann habe ich hier die passende Gelegenheit für dich. Die wunderbare Steffi Schauer organisiert schon zum wiederholten Male sehr erfolgreich die Weihnachts-Charity-Aktion zugunsten des Vereins der autonomen österreichischen Frauenhäuser. Warum geht es dabei? Konkret geht es um den Verkauf von Schmuck, es geht um Anwender und Ohrringe für Frauen, Männer, Mädchen und Jungen und mit jedem verkauften Stück steigt natürlich der Erlös für die Frauenhäuser. Ich habe mir meine schönen Teile schon gecheckt, damit du das auch tun kannst oder vielleicht bist du ja noch auf der Suche nach passenden Weihnachtsgeschenken, habe ich dir den Link dazu in die Shownotes gepackt. Ich möchte das jetzt einfach nur mal wiederholen. Also, egal, was wir jetzt an Betreuungszahlen gesagt haben, wenn das jetzt eine Frau hört, die äh, Not an der Frau hat, ja, äh, trotzdem melden, ja, es gibt immer einen Platzerl. Irgendwie findet man immer einen Platzal. Also, das ist das ja. Erste, äh, was ich jetzt einmal zusammenfassen möchte. Das, was ich jetzt nur hinterfragen möchte, du hast ja gesagt, während der Pandemie ist die Zahl aufgegangen, sie ist jetzt ein bisschen rückläufig, aber würdest du sagen, gibt es ein angespannteres Verhältnis? in Beziehungen, das beobachtbar ist, also würdest du sagen, diese Gewalt steigt?
1: Ja, also die, die Zahlen der Frauen, die zu uns kommen, die gehen nicht zurück. Es ist nur die, die Aufenthaltsdauer, die Durchschnittlich okay. tatsächlich zurückgegangen. Warum ist das so? Weil die, die Apparate wieder ein bisschen schneller funktionieren. Also kommen okay. findet unter Anführungszeichen schneller zu einer Wohnung, wobei einer Wohnung zu kommen ist an sich sehr schwierig in Österreich, Oberösterreich, weil es halt einfach teilweise unleistbar ist. Ähm, vor allem, wenn man in einer, in einer Krisenzeit lebt oder in, ja, wenn man es gerade nicht einfach hat im Leben, dann ist ja halt da so viel Geld auftreiben für Wohnungen nicht leicht. Aber äh, zu deiner Frage, ob, ob wir beobachten, dass es gerade mehr oder, oder äh, dass die Gewalt gegen Frauen gerade mehr ist. Ja, äh, das ist definitiv so das belegen ja auch alle Statistiken und, und Expertinnenmeinungen, dass in Krisenzeiten, vor allem jetzt leben wir ja gesellschaftlich in multiplen Krisenzeiten, also war die Pandemie, jetzt ist die Teuerung dazwischen. Wenn ich so schnell überlege, falls man nicht ein, glaube, so und
0: und und, ja. Ah, ja, ah, ja,
1: natürlich. Ähm, genau, es ist auch noch ein anderer, äh, irgendwie, der ausbricht. Ähm, also genau, diese multiplen Krisen, in denen wir uns befinden aus Gesamtgesellschaft, haben massive Auswirkungen auf Familien, haben massive Auswirkungen darauf, wie Menschen mit Aggression umgehen, mit Belastung umgehen, mit Stress. Und das ähm, trifft natürlich dann die, die in irgendeiner Art und Weise vermeintlich schwächer sind, sind dann natürlich die Kinder und auch die Frauen. Ähm, weil gerade wenn es vorher schon ähm, zum Beispiel in gewisse Abhängigkeiten Leben haben müssen, wenn sie ökonomisch abhängig sind von ihrem Partner, wenn sie ähm, vielleicht auch sprachliche Barrieren haben, die sie aufgrund von, von dem, dass man es bewusst fernhält von der Gesellschaft, äh, ja gar nie abbauen können, diese Barrieren, also die Sprache ja gar nicht richtig erlernen können. Oder man, man lässt sie gar nicht am Arbeitsmarkt Fuß fassen, weil man als, als Mann nicht wie dass die eigene Frau arbeiten geht, eigenes Geld verdient. Unabhängig ist. Ähm, genau, die Unabhängigkeit ist dann erst recht nie zum Erlangen. Und, und in einer Zeit, wo dann alles so instabil ist, die Leute Sorgen machen, ähm, ja hat das einfach verwirrende Auswirkungen darauf, wie, wie die Gewalt eskaliert zu Hause in den eigenen vier Wänden, da wo keiner hinschaut. Da wo man vermeintlich alleine ist und wenn die Nachbarn es nicht hören, zufällig oder halt bewusst hinhören und dann nur dazu bewusst handeln, dann ja, ich habe das natürlich schlecht aus in Zeiten, wie, wie wir gerade besprochen haben. Ähm, Sandra, jetzt,
0: also du hast gesagt, das ist ein Schmerzthema, ja. Jetzt kenne ich dich ja schon lange genug und weiß, dass du ja politisch aktiv bist, ja. Ähm, was braucht es denn? Was, was, was sind so explizite Forderungen, wo man sagt, okay, da muss man eigentlich an den Schrauben drehen, das braucht hat damit man entweder der Gewalt entgegenwirkt oder damit man einfach bessere Ressourcen hat oder mehr Ressourcen hat.
1: Warte, was du nach meiner Wunschliste fragst. Ja. Ja, 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 wir machen ein. jetzt mal
0: es ist Weihnachten bald, ja, wir machen jetzt eine Wunschliste. <lacht>
1: Also ich wünsche mir zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das ein bisschen mitgekriegt hast oder die Hörerinnen und Hörer das mitbekommen haben. Wir haben in Linz das Projekt Stopp vor mittlerweile zwei Jahren, zweieinhalb Jahren gestartet. Das Stopp ist die Abkürzung für Stadtteile oder Stadt ohne Partnergewalt. Das ist ein Gewaltpräventionskonzept, kommt aus Deutschland und arbeitet... Also ich finde das Projekt großartig. Äh, Das Konzept äh, sieht vor, dass man tatsächlich in der Zivilgesellschaft ansetzt und ähm, quasi einen Schulterschluss in der Gesellschaft schafft, um Gewalt äh, ein klares No-Go zu setzen und äh, gemeinsam aktiv zu sein. Es motiviert ähm, und coacht auch, dass man selber Zivilcourage zeigen kann, dass ich mich aktiv dafür einsetze, dass Gewalt in meiner Nachbarschaft keinen Platz hat. Das fängt dabei an, dass man, wir zum Beispiel haben eben in Urfa und im Frankfurt letzten äh, Standorte, dass man gemeinsame Nachbarschaftstische macht, wo entweder nur Frauen oder Frauen und Männer oder Jugendliche teilnehmen und man sich Aktionen überlegt, die dann Flyer verteilen, vergeschäfteln und informieren über unsere Notrufnummer, über jegliche Gewaltschutzeinrichtungen. Die machen aber zum Beispiel auch Workshops, Theaterworkshops, wo sie sich selbst empowern und stärken, äh, wo sie Zivilcourage im Theater üben. Oder sie machen bunte, kreative Bänke, die sie aufstellen und somit auf das Thema hinweisen. Also die sind einfach gemeinsam aktiv. Und Mhm. aktiv sein ist immer gut im Gewaltschutz, weil es braucht jeden Menschen, auf egal welcher Ebene, die das Thema bewusst wahrnehmen und wissen, dass wenn sie was tun, macht es einen Unterschied. Jede Zivilcourage-Aktion, jedes Mal Hilfe anbieten, eine Nummer zufällig zu stecken oder die Frauenhausnummer im Wohnhaus zum Beispiel Aufhänger auf der Pinwand, kann vielleicht ein Leben retten am Ende des Tages oder ein Leben zumindest besser machen. Mhm.
0: Es ist eine spannende, wirklich eine spannende Initiative. Also das so, das ist die haben den, den,
1: äh, den Frauenpreis Linz gewonnen vor einem Jahr, deswegen kennt man es vielleicht da und weil sie extrem aktiv sind in Linz. Also das sind so unglaublich engagierte Mitarbeiterinnen, die wir da haben und dieses Projekt, ähm, das ist eh schon das Grundproblem, dass man von einem Projekt spricht. Sie fordern auch selbst, dass es eine Initiative ist oder eine dauerhafte Installation davon braucht. Es gibt ja die Forderung danach, es in ganz Österreich flächendeckend auszurollen. Kommen dafür die autonomen österreichischen Frauenhäusern. Ich glaube in Oberösterreich haben wir aktuell vier oder fünf Standorte in Wels und oben in Freistadt und eben bei uns in Linz. Und es braucht ja zu so viel mehr.
0: Wir starten Weil da jetzt gleich, Sandra, wir starten jetzt gleich den Aufruf an alle Amtsträger in Würden, ja, für die Gemeinden da draußen. Wenn du ein cooles Projekt haben möchtest, die Sandra hat gerade aufmerksam gemacht, es heißt Stopp, oder?
1: Genau, Stopp, Stadt oder Stadtteile ohne Partnergewalt. Ähm, Kann sie gern bei uns mal Kunden oder mal in die Suchmaschine eintippen. Da gibt es äh, Rieseninitiativen, das, das anzugehen. Die Finanzierung ist wie immer schwierig, aber es gibt Bundesmittel dafür, Das ist auch schon mal wichtig zum
0: Wissen. Man steht nicht ganz alleine da.
1: Nein, genau. Ja, es gibt ein klares Bekenntnis vom Gesundheits- und Sozialministerium, das weiter auszubauen, weil ihnen auch bewusst ist, dass Gewaltprävention einfach ein essentieller Beitrag ist. Aber wir brauchen da definitiv noch ein klareres Bekenntnis, das auch langfristig zu finanzieren.
0: Und so wie ich es jetzt gerade richtig mitgenommen habe, Dir ist es ein Herzens, dann liegen deine ans Christkindel oder was auch immer an einem Weihnachtsbaum. Wäre, Einer. dass jede, jeder eine gewisse Form von Zivilcourage lebt, indem er hinschaut, nicht wegschaut und proaktiv Hilfe anbietet. Unterm Deckmantel vielleicht manches Mal und manches Mal ganz
1: aktiv, weil es notwendig ist. Genau. Ganz wichtig dabei ist, sich selbst nicht zu gefährden. Das ist uns einfach eine wichtige Message. So hätte man zum Beispiel mitkriegen, dass im Nachbarhaus oder auf der Straße oder wo auch immer ähm, recht viel gestritten wird ähm, bei Paaren, ähm, dass eine Frau offensichtlich von Gewalt bedroht ist, immer im besten Fall zuerst die Polizei rufen. Ähm, man, kann das auch, man kann auch anrufen, wenn man gar nicht genau weiß, in welcher Wohnung oder in welchem Haus es im Umfeld ist. Ähm, das funktioniert. Die Polizei ist darauf geschult und muss auch dem Verdacht nachgehen. Mhm. Ähm, und das ist einfach auch ganz was Wichtiges. Das heißt, sie ist gezwungen
0: zu handeln, wenn äh, mhm. Gewalt im Raum steht, auch wenn es nur ein Verdacht ist. Mhm.
1: Okay. Und ob ich dann darüber hinaus eben zum Beispiel selbst aktiv und die entsprechenden Flyer irgendwo zum Beispiel geschickt hinterlegt. Oder mal ein unverbindliches Gespräch mit einer Nachbarin anfangen, wo es noch gar nicht, wo ich mein Verdacht oder meine Vermutung noch gar nicht äußern muss. Ähm, genau, das ist dann ja schon eine richtige Zivilcourage.
0: Oder mal ein Zettel zu stecken in der Manteltasche rein oder in der Handtasche, wenn man es so einfallen lässt. Wenn es möglich ist, ja. Ins
1: Boostkastel was rein. Oder ins
0: Postkastel. Ja. Oder wenn du weißt, dass eine Frau von Gewalt betroffen ist, dass du sagst, tochter mal den Podcast an. Da gibt es einen spannenden ja. Podcast für dich und ja. äh, den weiterleitest und aufmerksam machst. Mhm. Definitiv.
1: Also man kann auch sagen, wir sind als Frauenhaus wirklich, äh, wir hoffen zumindest, dass wir die Niederschwelligkeit tatsächlich erreichen, dass wir uns alle Frauen anrufen können und wollen und sich ertrauen, sicher ähm, einer der schwierigsten Schritte, ist, äh, das tatsächlich anzugehen und zu sagen, aktiv, jetzt brauche ich immer Hilfe oder ich brauche zumindest mhm. jemanden, der mir unterstützen könnte, ich informiere mich da jetzt einmal. Ähm,
0: genau. Gibt es eine andere Möglichkeit, wie man zum Beispiel das Frauenhaus Linz unterstützen kann? Dass ihr ja, vorher also mal was gehört wegen Spenden. Kann man spenden oder inwiefern kann man, kann man
1: was, kann, was kann man tun? Lass uns, lass uns haben. Nachher genau. also, muss ich noch ganz kurz was sagen, wie man uns politisch tatsächlich unterstützen kann. Aber zuerst zu dem, wie kann man uns individuell unterstützen. Also wir sind tatsächlich auf äh, Spenden angewiesen. Jetzt nicht um das Frauenhaus selbst zu betreuen, weil wie gesagt, da haben wir ja einen, einen Vertrag mit dem Land Oberösterreich, aber ähm, wir brauchen Spenden, um Kinder und Frauen unmittelbar zu unterstützen, also zum Beispiel durch Kleidung. Mir ist da immer wichtig zu sagen, ganz egal wo man spendet, ob bei uns oder woanders, bitte Kleidung spenden, die halt wirklich auch noch tragbar ist, wo man, wenn mhm. man Freit machen kann und nicht das Gefühl Die man selber auch hat, gern kriegt. Wird. Genau, Machen wir's das ist einfach. Mir halt immer wirklich wichtig zu sagen. Ähm, ansonsten ja, äh, tatsächlich auch Geschirr, wir geben, wenn wir uns Frauen ausziehen mit ihrer Familie, immer auch so viel Geschirr mit, dass man halt tatsächlich für alle was hat. Ähm, da gehört halt alles dazu, was man im Haushalt zu so nutzen kann. Äh, gerne auch bei uns melden, wenn wenn man mal größere Möbeln weggibt, ob man die jetzt gerade zum Beispiel brauchen können, Also wir können nicht alles ewig lang einlagern, aber vielleicht, da gibt es jetzt auch gerade ähm, und natürlich Geldspenden, äh, sind auch immer sehr gern gesehen bei uns. Wir haben auch die Spendenabsetzbarkeit, äh, ähm, also wir sind auch da geprüft. Ja, grundsätzlich gut, ähm, man kann sich bei uns melden telefonisch unter derselben Nummer 0732-606-700 oder unter office.frauenhaus-linz.at. Einfach mal mit uns in Kontakt treten. Ähm, wenn man zum Beispiel Spenden abgeben möchte, kann man das machen ähm, im Kidsmix am bulgari bei den Kinderfreunden Linz. Die sind so nett und nehmen uns das entgegen, weil wir ja Geheimadresse haben. Und von dort holen sie wir dann und bringen uns zu uns und unmittelbar zu den Frauen und Kindern. Also das Wichtige bei uns ist, wenn man eben spendet, ganz egal was, dann kommt es unmittelbar den Klientinnen und Kindern zu. Gute und wird nicht für das, zum Beispiel für die Personalkosten, für die Administration oder für Reparatur im Haus benutzt. Mhm.
0: Ich starte jetzt gleich meinen Aufruf, ja. Ähm, du bist da ja sehr bescheiden, ja, jetzt mach's ich. Äh, wenn du nun nicht warst, welche karitative Einrichtung oder welche Einrichtungen du unterstützen sollst, wo wirklich das Geld oder die Spende dann dort ankommt, wo sie hingehört, nämlich bei den Menschen, die betroffen sind, dann hast du jetzt echt eine gute Idee bekommen, das Frauenhaus Linz zum Beispiel zu unterstützen. Weil da kommt das Geld tatsächlich dann bei den von Gewalt betroffenen Frauen und Kindern an. Tadadam. da ja. Trommelwirbel Ende. Ja, sehr gerne, sehr gerne. <lacht> ähm, du wolltest vorher nur irgendwas sagen, nämlich wie man euch politisch ah, ja. unterstützen kann. Das sollte man vielleicht auch nicht außer Acht lassen.
1: Ja, das ist tatsächlich auch ein wichtiger Punkt. Also neben dem, dass wir alle verfügbaren Kräfte in unserer Gesellschaft brauchen, um ähm, Gewalt zu beenden. Am liebsten war es man ja immer schon, wann das irgendwie morgen davor war, dass man über das gar nicht mehr reden muss und das vielleicht Frauenhäuser in Zukunft gar nicht mehr braucht. Dann feiern wir mehr Feste und, und, und machen coole Projekte. Aber solange äh, irgendwo eine Frau nur bedroht ist von Gewalt und Betroffen ist, äh, wird es uns immer brauchen. Und dann brauchen wir Verbündete, die uns dabei unterstützen, zum Beispiel für mehr Kapazitäten einzustehen und diese auch zu fordern. Also ich habe es die Tage in den Medien wieder gelesen und ich habe wirklich schmunzeln müssen. Ist doch die die Headline ernsthaft gewesen? Na, es ist halt ganz schwierig, dass man ein passendes Grundstück findet für die neuen Frauenhäuser, die geplant sind. Äh, sagt äh, sagen die politisch Verantwortlichen, weil sie haben nicht damit gerechnet, dass das irgendwie so schwer ist. Und das ärgert mich tatsächlich schon ziemlich, muss ich sagen. Also da, da muss ich mir auch immer ein bisschen zurückhalten, dass ich nicht wirklich eskaliere. Weil wenn ich seit Jahren geplant habe, dass ich Frauenhäuser baue, weil ich weiß, dass die Auslastung so hoch ist. Und wir, wir reden da jetzt nicht von von Fantasiezahlen, sondern wir kennen das ja tatsächlich. Von realen Fakten. Ja. Und dann gibt es schon engagierte Menschen, die Vereine gegründet haben dafür die Grundstücke suchen, dass man die dann nur dreimal Arena lässt und zu wenig unterstützt in meinen Augen, dann das selbst in die Hand nehmen wie aus Land Oberösterreich und dann kriegt man die Plätze nicht oder die Grundstücke nicht, weil, weil man wahrscheinlich auch zu wenig Sensibilisierungsarbeit macht vor Ort, ich weiß es nicht. Ähm, dann rennt da irgendwas schief in unserem Bundesland, das muss ich wirklich sagen und es ist ja für das Mühviertel schon wirklich lange ans geplant, also die Träume davon sind wir ja schon seit Anfang der 2000er. Ähm, Bitte? Hast du gerade gesagt 2000? Ja, 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 äh, 23 ja, ja. Jahre nachher?
0: <lacht> also da gibt es ganz viele politisch
1: aktive Menschen, die das einfach schon seit Jahrzehnten fordern ähm, und um selbst versuchen umzusetzen. Es also ist halt dann immer wieder schwierig gewesen. Ähm, mir fehlt jegliches Verständnis mittlerweile. Ähm, und ich finde... also Konkret nochmal im Mülviertel und äh, im inneren Salzkammergut sind die zwei Flächen, die uns definitiv abgängen. Ich habe es zuerst schon kurz gesagt, wir aus Frauenhaus Linz sind zuständig für Linz und Linzland und das ganze Müllviertel. Ein Rieseneinzugsgebiet, äh, muss man mal sagen. Und, und vor allem sehr unrealistisch. Also kannst du dir vorstellen, dass man von St. Georgen am Walde oder von Klaffer am Hochficht nach Linz flüchtet in ein Frauenhaus? Das ist doch mhm. alles anders ja. als realistisch. Was ist, wenn Willi ich einen bei Job habe? Dann ja. kann ich jeden Tag dreieinhalb Stunden pendeln. Ja, und dann
0: überlege ich mir das schon wegen am Job, das nicht zu tun, weil dann verliere ich vielleicht auch noch meinen Job, weil vielleicht komme ich dann spät, weil ich im Berufsverkehr stecke jeden Tag. Oder kann meine Kinder ich nicht mehr in die Kinderbetreuung bringen. Oder,
1: ja. oder, oder, ja. oder. Also das ja, braucht man gar nicht diskutieren. Ja, es ist ein Wahnsinn. Also das ist so derartig unzumutbar, ähm, dass ich, ich meine, es gibt diese Frauenberatungsstellen, ähm, die das ja nur mit abdecken sollen in irgendeiner Art und Weise, aber das sind halt keine Krisenunterkünfte. Und das beschäftigt mich tatsächlich. Und unabhängig davon, ähm, ich habe mir das jetzt angeschaut, es leben in diese, also Linz, Linzland und dem Mühlviertel, ähm über 500.000 Menschen. Also ich glaube genau 560.000 unter nur war. Mhm. Und jetzt muss ich nur kurz ausweichen, die Istanbul-Konvention. Das ist ähm, quasi äh, ein Riesenpaket an Maßnahmen, auf das man sieht 2013 ähm, aus österreichischer Stadt bekannt hat und gesagt hat, man setzt es mit um. Das ist auf EU-Ebene beschlossen worden. Und da steht drinnen, man soll mindestens pro 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner einen Frauenhausplatz haben. Wobei ein Frauenhausplatz heißt, man redet von einer ganzen Wohnenheit, nämlich für Frau mit oder ohne Kinder. Mhm. Und wir haben 17 in Linz. Für Linz, Linzland und Müviertel.
0: Okay, du da braucht man jetzt 56. nicht einen mathe Ja, Also wir brauchen genau. keinen mathe um zu wissen, das geht ja nicht ganz
1: aus. Nicht einmal halb. Und dann fragt man sich, warum wir so hohe Auslastungen haben. Und dann versteht man nicht, warum Gewalt in unserer Gesellschaft gegenüber von Frauen und auch Kindern so ein großes Thema ist, wenn es hinten und vorne an den Ressourcen dafür scheitert. Das ist ja nur ein Teil. Jetzt muss man dazu sagen, die Frauenberatungsstellen in Oberösterreich, die haben seit Jahren dasselbe Budget, ich habe mir jetzt nicht gemerkt, in welchem Jahr dass das ähm, fixiert worden ist, aber die sind seit Jahren an die Inflation nicht angeglichen worden. Das ist,
0: sind also, wir sich ehrlich, das ist ein Problem, dass ganz viele Sozialeinrichtungen haben, dass die Inflation nicht abgegolten wird. Also das trifft ja nicht nur die Frauenhäuser, das gibt es bei ganz vielen äh, Institutionen, die halt äh, im Sozialbereich tätig sind. Und das ist ein großes Leiden, ja. Äh, auch das einmal zum haben wir gesagt zu haben, ähm, was natürlich ein Wahnsinn ist, ja. Also äh, 8%, 9%, 11% nicht abgegolten zu bekommen bei den Gehältern, bei o- alle Ressourcen drumherum, die man halt braucht,
1: da fährt es dann irgendwo einmal. Irgendwo wird es knapp. Ja. Und das ist jetzt das, was ich dann auf das ich raus will. Es braucht einen gesellschaftlichen Druck, damit die Sozialinstitutionen in unserem Land mehr wert sind. Weil der politische Wille, den sehe ich gerade nicht. Mhm. Ich sehe große Schlagzeilen und ich sehe ein Video in die Social Media der Bundesregierung, dass sie so viel Budget mhm. wie noch nie für die Frauenagenten haben und für den Gewaltschutz. Aber wo landet das Geld, das wissen wir alle nicht.
0: Also es kommt nicht in der Fläche an, da wo man es brauchen? Wir wissen noch nichts davon. Okay. Genau. <lacht> Braucht genau. nicht mehr 23 Jahre. Ja, das war jetzt ein blöder Schmäh, Entschuldigung, der hat jetzt sein Nein, ja,
1: es, ist, es ist furchtbar, es ist wirklich zum Ärgern, also das ist tatsächlich so. Und manchmal hat man nicht, kurz die Nerven da und denkt sich, warum? Und gleichzeitig äh, muss man aber alle möglichen Prüfungen und genauen Abgaben, also wir sind ja eh, es gängen zumindest die Einrichtungen, die ich komme, sehr sorgsam, also kennen, sehr sorgsam mit dem Geld um. Und man überlegt sich ganz genau, was leistet man sie und was leistet man sie nicht. Und ganz Mit viel kann man sie gar nicht
0: leisten, obwohl man es sich gerne leisten darf für ja. die Menschen, die man betreut, muss man auch dazu sagen. Ja?
1: ja, da bin ich ganz bei dir. Weil man hat ja einen Qualitätsanspruch und man mhm. hat Prinzipien, noch dem man arbeitet. Ja. Zum Beispiel kann ich sehr konkret sagen, wir haben heuer ganz viel mehr Dolmetschkosten, die wir ähm, als erste Mal wirklich auch sehr hoch haben. Das beschäftigt uns jetzt natürlich. Ne? Gleichzeitig sagen wir aber, ja, aber wir wollen uns das leisten, weil es ist halt wichtig, dass jede Frau tatsächlich weiß, was steht ihr zu. Und damit sie ihre Situation begreift. Mhm. Und ja, ähm, natürlich gibt es auch Frauen, die keine deutsche Muttersprache haben. Oder halt der deutschen Sprache auch nicht mächtig sind. Aber warum sind sie das? Weil sie vielleicht auch nicht die Möglichkeit gekriegt haben, dass sie lernen dürfen. Mhm. Weil sie da haben, nicht kinder haben. Weil dass sie sich nicht beteiligen können, können haben am gesellschaftlichen Leben. Und das passiert in Österreich. Und dann muss ich denen auch helfen. Punkt. Ohne wenn, ohne aber, ohne kann ich mir das leisten, wie man das leisten? Nein. Jede Frau, jedem Kind, was von Gewalt betroffen ist, muss ich helfen. Und dazu brauche ich Ressourcen.
0: Ein Kind ist ein Kind, ist ein Kind, eine Frau ist eine Frau, ist eine Frau.
1: Mhm. Genau. Und mhm. gewaltfreies Leben ist Menschenrecht und Kinderrecht. Ja, absolut. Das muss ich mir in Österreich leisten können als Staat.
0: Ja, ich kann, also ich kann, die ja nur äh, unterstreichen, ja, mit drei Rufstre- Rufzeichen und rot und äh, markant, ja. Ähm, also ich, ich möchte jetzt gleich nur zusammenfassen, ja, ähm, nämlich das, was du dir wünschst, aber was ich mir auch wünsche und was ich dann nur äh, einfach auch, auch betonen äh, möchte so als Konklusio von unserem, unserem gemeinsamen Gespräch, ja. Es es braucht Menschen, die hinschauen. Ja? Wenn du irgendwo Gewalt mitkriegst, dass du nicht die Augen zumachst und du denkst, es betrifft mich nicht, sondern dass du wirklich hinschaust und du überlegst, wie kann ich, ohne dass ich mich selber in Gefahr bringe, der Frau jetzt helfen. Und gleichzeitig braucht es aber auch Menschen, die hinschauen und achtsam sind und wachsam sind, wenn es in den Medien irgendwie was berichtet wird oder wenn es um irgendwelche Möglichkeiten geht, aufmerksam zu machen, dass es mehr Ressourcen braucht, die da auch dahinter stehen und aufstehen dafür, denn äh, ohne Druck passiert halt nichts. Ja? Und vermutlich braucht es nur viel mehr, nicht nur mutige Frauen, sondern auch mutige Männer, die sagen, okay, das ist mein Herzensanliegen, äh, dafür stehe ich auf und dafür stehe ich ein und unterstütze Initiativen wie das Frauen aus Linz, dass es einfach entsprechend die Ressourcen gibt, die es braucht und wir haben es gehört, wir haben viel zu wenig Ressourcen dafür. Ja.
1: Mm. Und jetzt, das muss ich nur schnell unterschreiben, äh, unterstreichen. Es braucht auch Männer, ja, es braucht alle mobilisierbaren Kräfte in unserer yes. Gesellschaft und vor allem Männer, weil es macht einen Unterschied, ob Männer Halt sagen zu äh, sexualisierter Gewalt, zu sexueller Belästigung. Es macht einen Unterschied, ob sie die Stimme erheben und andere Männer in die Schranken weisen und sagen so nicht, oder ob es Frauen machen. Und wir, ja, wir brauchen einfach wirklich jede unterstützende Person, die es gibt und sie da engagieren möchte. Und gerne Leute, nur mal dazu ein, sie selbst bei Stopp zum Beispiel tatsächlich einmal zu informieren. Wir haben so ein cooles Programm. Das ist so ansprechend. Das ist für alle gemacht. Das ist niederschwellig. Da muss man nichts mitbringen, außer Interesse und ein bisschen Zeit. Und dann ist man da herzlich willkommen, sie bei Tische zu beteiligen, wo man zusammenkommt, bei Workshops teilzunehmen, sie zu bilden ähm, oder mal was Cooles gemeinsam zu unternehmen. Großartiges Programm. Also ich bin total begeistert davon. Ich
0: sehe das in die Augen ja. an, Sandra. Und ich finde, das waren jetzt total wunderschöne Abschlussworte. Ja, Es braucht jeden, jede, äh, um gegen Gewalt an Frauen aufmerksam zu machen und dem die Stirn zu bieten. Und äh, an dieser Stelle... Danke, Sandra, für wirklich diese Bereitschaft mit mir über dieses wichtige Thema einfach auch zu sprechen. Ich weiß, es war jetzt nicht so einfach, unser Gespräch unterzubringen und umso mehr schätze ich das. Und ähm, ja, liebe Hörerin, lieber Hörer, Nummer, wenn du da draußen vielleicht jetzt aktuell eine Frau kennst, die von Gewalt betroffen ist, ich möchte Nummer wirklich von Herzen darum bitten, leite einfach durch den Link weiter von diesem Podcast und äh, bitte so Unterstützung an, um eben wirklich Gewalt im Keim noch Möglichkeit zu ersticken ja. Und äh, danke nochmal an dich, äh, Sandra, für dieses tolle, tolle Gespräch und auch weiterhin viel Erfolg mit dem, was du, was du da tust, ja. Und ja, mir bleibt jetzt einfach nur mal zum Sagen, ähm, wir hören uns nächste Woche wieder, ja. Wenn es dir gefallen hat, dann bitte ein Like, ein Feedback, ein Kommentar, teilen, 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 ja. Caring is Sharing, ja, das kennst du schon. Und ja, nur Liebe für dich und bye-bye. Und wer hat's produziert? Das Pod, deine Podcast-Agentur.